1: Dobrodošli svima u još jednu epizodu Wellfounded podcasta. Danas na Uh, treća po redu emisija o GPT-u, uh, chat GPT-u s mojim osnovim velikim jezičnim generativnim modelima. Danas ćemo nekako više pričati o nekakvom ono dugoročnijim uh, posljedicama ovakvih tehnologija za ne samo poslove, nego za društvo i tako dalje. S nama je ponovo dao ranić iz Velebit AI-a, a nam se Maja Brkličić sa algebre, uh, Maju vjerojatno ne treba previše predstavljati, ali vrlo, vrlo poznata uh, članica ekosustava Startupa, inkubatora Zipa, algebra, laba Kao neko ko se zapravo bavi Više neko na između Ajma Reći to neka i akademije a Stvarnog svijeta jer stalno radi Sa, sa startupovima a, Mislim da ima nekako onaki dosta jedinstvenu Perspektivu pa smo zato doveli danas da nas malo pojača Majo, dobro došla. A Maja,
2: dobrodošla. E, bolje vas našla. Hvala puno za poziv.
1: Ovoga, pa daj reci malo više od sebi. Od dobro smo izmaltretirali već dva puta. Ovoga pa ako se može samo kratko predstaviti. Gdje si išla u vrtić i tako dalje.
2: Da, ono je to bilo. <laughs> Um, pa ovako znači ja trenutno radim kao uh, voditelj Algebra Laba uh, koji je što se startup scene tiče nasljednik uh, famoznog zagrebačkog inkubatora poduzetništva Zipa uh, koji smo s kojim spojili onaj koji je pušao u Algebri eko ekosustavu 2017 godine uh, i od tada nastavljamo raditi sve ono što je Zip radio dobro uh, to znači pružati podršku startupovima u njih njihovom ranom razvoju pomagavši im na način da s jedne strane im damo edukaciju, s druge strane da ih povežemo sa ljudima u ekosustavu koji mogu biti korisni i s treće strane da im pokušamo pomoći da realiziraju nekva financijska sredstva. Osim toga predajem na Viskom učilištu algebra kao profesor, diplom studentima i danas me posebno veseli razgovarati o tome kako kako generativne AI tehnologije, među ostalo već AGPT, ali sve ostale utječuju na proces obrazovanja jer mi tu očekujemo onako jednu pristojnu ili nepristojnu revoluciju.
1: A, pa ko je prvi dodir neko bio sa AGPT-ama, da krenemo, krenemo od kraja, ne od početka eh?
2: Uh, prvi dodir je bio tamo prvi tjedan 12. mjeseca kad uh, sam uh, na nekom od, uh, mislim negdje na LinkedInu je izletila izletela informacija da je ChatGPT uh, GPT puštena, tojest ova tri verzija puštena u javnost i Uh, išla sam odmah napraviti profil i da vidim da se malo poigram s time i moram priznati da sam ono, već u prvom tjednu 12. mjeseca uh, bila blagorečeno oduševljena, či onak stvarno uh, oduševljena i uh, super mi je bilo zavidjeti i onda sam uh, vrlo ponosno išla vratiti se u nekakve radove akademske koje sam pisala, nekakve članke istraživanja uh, tamo 2017. Uh, gdje smo mi tada zapravo predviđali da će se stvari koje će GPT donio već u 12. mjestu 2022. početi dešavati, a ovi drugi generativni alati zapravo kroz cijelu 2022. Jer ja bih nekako rekla da je 2022. bila godina generativnog AI-a, baš onako na velika vrata. Prije toga, bilo je alata naravno i prije toga, ali 2022. je baš bila onako na velika vrata godina generativnog AI-a. A, I onda mi je bilo super vidjeti kako smo 2017. zapravo promašili u predviđenjima jer smo mi tada, ne mislim pritom mi u Hrvatskoj, nego generalno svi koji smo se bavili istraživanjima na akademskoj različnoj ne razvojem, nego baš istraživanjima predviđali da će se to što se desilo 22. desiti najranije 27. znači ono u perspektivi za 10 do 20 godina i znači ono fullali smo 5 godina minimalno, a čak neke istraživanja su i cijelih 15. Um, tako da tome onako, to, to je bilo jedno veliko selje, um, bez obzira što su se predskazanja pokazala pogrešna i drugo veliko veselje je bilo tjedan dana još nakon toga ući u učionicu ponovo sa studentima koji su, znači algebrajni studenti, to su kod mene u, razredu, u učionici bili studenti software engineeringa, znači razvo, koji rade razvoj, developeri, znači studenti data science i studenti digitalnog marketinga i proći sa njima što je ChatGPT i kako to mijenja njihovu perspektivu um, i biti zapravo suočen s time da u učionici onako 80% studenata u Zagrebu, barem u, u našim učionicama i u tom trenutku već su svi imali otvorene uh, akaunte na ChatGPT-u i svi su ga već krenuli koristiti na ovaj ili onaj način. To je um, bio onako jedan jako, jako dobar osjećaj da zapravo vidiš da je sredina u kojoj radiš i to je ono što mi se čini da je dobra stranac ove priče, znači da je Hrvatska apsolutno znači u toj nekoj razini studenata, u razini a, firmi koje se bave, EIM i istraživača, ono apsolutno up to date i prati sve svjetske darde.
1: A su počeli pisati zadaće sa JGPT-em?
2: Da, da, apsolutno su počeli
1: pisati na bijelo, e? um,
2: da, li, da li sam pa,
1: zadać, ono, koristeći JGPT napraviti sastavak na ovu temu? Pa da vidimo pa, kako da Da, da, jedno i
2: drugo s time da naravno da ti nikad neće tvoji studenti doći reći da su za tvoj kolegi napravili nešto na crno jo? pa onda kad smo mi na kolegi raspravljali šta rade onda su objašnjavali kako to pomaže ne znam da streamline kod ili da brže poslože nek poslovni plan, jer je zadatak da nekako napraviti poslovni plan za ovo ili za ono, pa su se time služili, pogotovo što se sva nastava odvija na engleskom, pa im je onda to dodatno pomoglo u onom dijelu izričaja svima koji nisu briljantni govornici engleskog jezika. On je zaista, ono, chat GPT im je jako pomogao u tom izričajnom dijelu, da stvari koje su željeli reći mogu reći na što bolji kvalitetni način. S jedne strane, onda developeri apsolutno, ono, koriste to već sada za rješavanje zadaća i pogotovo ovi na prediplomskom jednostavnijih programskih zadaća sve već sad tako radi i znam da nastavni sad pokušavaju zapravo pronaći tu nekakvu ravnotežu između toga šta ih pokušavaš naučiti, na način na koji si ti navikao isto raditi jer je i nama ovo došlo preko noći, nekoliko god jesmo očekivali da će se desiti, niko nije očekivao da će se desiti ovako brzo i da će biti zapravo upotreba sad Trenutno sam vidjela da je još uvijek nula, znači ne naplaćuje se, odnosno naplaćuje se 42 dolara za onaj pristup kada je, bez obzira da dobiješ dobiješ neograničeni pristup, neovisno o tome da li je jako velika potražnja, jako i linije, a, ali to je ono 42, 42 a, dolara mjesečno i za pročak i za naše standarde još uvijek prihvatljivo. Tako da mi se čini da ono, nis, nismo mi još kao obrazovni sustav spremni a, va, da se vara, apsolutno da, vara se, ali je nekakva ideja naša bila da im pokažemo š, da to postoji ovima koji to ne koriste i da ih pokušamo potaknuti na to, da to koriste na
3: pozitivan
1: način na ne na negatival Evo, da ne, ne opet Mislim, onon, ne, mi se isto ljudi došle popitali pa kako spriječiti varanje ChatGPT-a. Moje odgovore je bio ono, zašto bi to bilo varanje. Mm. To je kao kao recimo što se nekad ono mora seći na ispit bez diktatora jer kao ko čekovi se kalkulator, to nije fer. prema ljudima koji jako dobro množe, zbraju, dijele i šta više, ja Danas bre što bilo sudo ono, faksu, na faxu tisna neka ispit koji zahtjeva neko računanje da nema. Nije li ovo samo se, jedan takav alat,
2: ono, kao, kao
1: ako me učiš ono bez potrebnih mm. možda i pametni Znači, za iskoristiti moje vrijeme.
2: S jedinom tom razlikom što negdje, neku količinu činjenica moraš naučiti da bi imao s čime mislit. Ne, ne možeš misliti s praznom glavom. Znači, neku količinu, ne, nešto u toj glavi moraš imati. Tako da će sad zapravo biti naj... A, rekla najosjetljivije naći tu ravnotežu između onoga što uh, trebaš znati uh, mislim ne znam mi kad smo išli u osnovnu školu se da smo morali bubati glavne gradove država zato što mogu se ih pogledati u atlasu i nigdje više ja koji nisi imao atlas ne se snaći danas to više znači na ne znam kako se zvao prednja geografija zemljopis kako već to više ne rade jer to je sad s guglom postalo stvarno predno uh, ali neku količinu znanja i neku količinu činjenica moraš ipak moći usvojiti, jer inače ne možeš razmišljati, ne možeš razmišljati o unapređenju napređenju nekog problema ako taj problem nisi detaljno udirao i znaš, imaš te nekakve bazične fakte u glavi.
0: To smo se bili dotakli još i prošli put, kao da li treba djecu, mislim djecu studente, danas učiti da budu komunikatori sa ai odnosno sa chat gpt odnosno prompt engineer kako se to danas kaže, pa evo koje tvoje mišljenje o tome? Pa
2: mislim da da, znači mislim da ih treba to učiti zato što je to također vještina znači gledala sam jučer da je chat GPT prošao Whartonov MBA test i prošao je dva dvije akreditacije, onaj eh, američki eh, pravnički, onaj bar exam je prošao i prošao je eh, također licencu za u Americi za lječnika, eh, USCCL je prošao također. Tako da eh, on je, znači što se tiče količine informacija, eh, sve to ima, međutim ti ne možeš povući ništa od tih informacija ako ne znaš s njime raditi. Eh, jedna, jedna od onih sugestija što sam vidjela eh, o mogućnostima razvoja biznisa uz ChatGPT je bilo i da se napravi nekakav, ap, nekakav aplikacija, nekav API koji bi pomagao ljudima zapravo da, koji ne znaju postavljati, koji ne znaju promptove davati, da daju debilan prompta, da se jedno dobiju koristan odgovor, ali da, apsolutno da treba studenti učiti.
1: Tako nešto smo postoji reći, znači postoji jedan primjer kad za mid journey koji recimo ono super generira mm. ono umjetničke mm. slike, ali ih užasno teško pisati promptove, onda postoji alat koji koristi ChatGPT da bi izgenerirao promptove za mid journey. Da.
2: Evo, to, to mislim, meni je to super, meni to
1: super. Jeste počeli vi za studentima raditi takve projekte, kao onda imate ono, nekakav a, poduzetništvo gdje se mm. ljudi osmišljavaju svoje nove projekte, da li sad ono, stiže nekakva nova generacija ono umotvorina koja će biti bazirana više na nekakva generativni AI ili se sve uvijek pejile, to je ono mobilna aplikacija, već bilo zadnjih neznam izgodnjena.
2: Pa uputa za studente je uvijek da a, se apsolutno ne opterećuju tehnologijom nego da a, naprave pro, da definiraju problem i rješenje, a onda tehnološki da primijene sve što u tom trenutku postoji. I a, krajem 12 kad smo radili a, isto jedno, jedno predavanje koje je bilo vezano uz ChPT, smo zapravo a, izlistali sve te silne mogućnosti koje nastaju a, korištenjem apija i Čechpija da to bude trenutno nekakav njihov plafon kad razmišljaju o složenosti tehnološkog rješenja tako da, ono, tvoje pitanje je apsolutno da smjerava ih s to, da razmišljaju na način da koriste sve što postoji a ne da se ogračavaju na jedan nadar mobilna aplikacija za ovo.
1: Šta će tu biti veći problem po tvojom mišljenju, ono, prilagoditi te studente i te mlade ljude na nove tehnologije ili zapravo prilagoditi čitav sustav ove zove na njih? Jer to ne je se... Tromnost, to je jedan da. vrlo, vrlo trom sustav.
2: Sustav je... Da li im
1: zavidiš ili, ili, ili ti je žao više?
2: Studentak, studentima ili, nastav, ili sustavu? Pa
1: tebi, jer je, ti sad pogledaš njih i kaže, Isuse Bože, ono, vidi u kojem svijetu oni danas živa, kakav program moraju prolaziti osnovna srednja škola treba došli do faksa, možda i daje nekom... A to malo već
2: godinama nešto ima, znači to već desetljećima zapravo ne funkcionira i ono, obrazovni sustav kao takav je abnormalno zaostao što se vidi iz fotografija. Kad, kad se pogleda auto, kak je izgledao prije sto godina i auto danas, razlika je nebo zemlja, kad se pogleda učionica ili predavonica na fakultetu nekad i danas, to je skoro pa identično, osim što su one učionice u kojima se radi nekakva, nekakva IT su dobile računala ali inače po kompletnoj izgledu i temeljnoj filozofiji takozvanog transmisije znanja, centra koji je uvijek onaj koji stoji ispred prema onima koji su primatelji toga znanja, ta je temeljna filozofija ostala ista. Uh, ne u Hrvatskoj nego na no, apsolutje uh, tako da s te strane gledano znači obrazovni sustav je odavno već overhaul što bi rekli i treba ima jako jako stvari koje se u njemu moraju mijenjati Ostana škola kao takva nema smisla više srednja škola kao takva nema više smisla na ovaj način na koji se radi odnosno to su nevjerojatne količine godina koje potrošimo u obrazovanju uh, bescilno i u konačnici svoj usvojivši jako puno vještina iz sa kojima poslije apsolutno ništa ne možemo napraviti i koje iz, ono, iz vjetra iz glave, ti tren kad izađe u obrazu. Tako da ne zavidim uh, im jer i dalje moraju to prolaziti, ali s druge strane uh, ono mogućnosti koje se njima sada otvaraju su fascinanti, stvarno fascinanti.
0: Možeš li komentirati zašto ono gdje je zapelo zapelo napređenje školstva evo recimo edukacije općenito i druga stvar da li misliš, je kao edukator sa iskustvom da bi možda ta nekakva AI revolucija mogla biti baš onaj trigger koji će tu nešto promijeniti?
2: Pa, da počnemo od kraja, dakle da, mislim da bi da AI revolucija može tu puno promijeniti. Um pogotovo iz perspektive onog takozvanog personaliziranog učenja i e, inteligentni studenti su to već shvatili i inteligentni studenti ne koriste chat GPT e, za to da im napiše zadaću, nego za to da postavljajući niz pitanja vezanih za bilo šta nešto šta je tema sad koju uče, da zapravo dođu do odgovora koji za njih ima najviše smisla, odnosno oni na taj način najbolje mogu naučiti znači problem neku temu koju su radili na nastavi, onda sjednu još za chat GPT i s njim iskomentiraju tu temu. I onda dobe tailor-made odgovore prema svojim pitanjima na taj neki problemski zadatak sa kojim su usrali na nastav. To najinteligentniji studenti već sada rade. To mislim da je zapravo početak personaliziranog učenja, ali onog pravog personaliziranog učenja, za razliku od, ono, sad već ne znam, deset godina, ali koliko slušamo o e-learningu i LMS-ovima i ovim svim nejakim sustavima koji su zapravo pokazali, koji su trebali biti, koji su u startu hajpani kao personalizirano učenje to uopće nisu bili, niti smo imali ono, tehnološki dovoljno asocijirane alate da bismo mogli to uopće napraviti, ali chat GPT, odnosno, generirani ovi veliki jezični modeli to upravo omogućavaju. Tako da, da, odgovor na to je da. Um, zašto se to nije, zašto, je, zašto obrazovni sustavi kasne? Um, od, osnovni odgovor je u tome što su oni znači postavljeni su u nekom dobu jako davnom dobu znači u industrijskom dobu, tad je rođeno moderno školstvo, dakle ono više davno nije moderno rođeno znači u u industrijskom dobu u 19. stoljeću u nekom trenutku kad su se gradile tvornice i kad je osnovna funkcija škole bila da isproducira educirane radnike, odnosno dovoljno educirane radnike za te tvornice i škola i dan danas funkcionira na isti način, znači učenici ulaze unutra kao a to, ono najbilje mi, mi usporedba sa stočarstvom znači ulaze generacije jedna po jedna generacija po datumu rođenja znači svi koji smo rođeni u nekom periodu ulazimo ono u bečevima kao generacija u školu i e, dobijemo onda onak žig kao ono neko prase ili šta je znam e, govedo neko i onda sa tim žigom prolazimo da dakle, s tim nekim brojem prolazimo kroz taj sustav iz generacije u generaciju i dobijemo još jednu sljedeću redsku svi slušamo jedno te isto znači, se hranimo na isti način kao ono, ka, identično kao goveda u staj. Znači idemo svi, prolazimo taj isti put, na istom mjestu jedemo, na istom mjestu pijemo, sve radimo na isti način i onda nas na kraju kad smo gotovi šutnu van i ajde sad si ti na, na nekom tržištu rada. Znači, takav pristup a, je imao smisla kad je iz škole si išao u a, I Škola je u tom smislu izgledala vrlo slično kao tvornica i zato što ono, kak je u tvornici svirala sirena, pa si imao početak smjene, kraj smjene, užinu, a, usno, ručak. tak isto imamo u, ško, u školi zvono, a, završava sad. Znači, sad ne završava kad ti završiš nešto, nego sad završava kad zvoni. Ne? Znači, kao i sirena. Niš završio, nego zapravo je došlo vrijeme da završiš što nešto radim. Taj neprirodan, to je zapravo ono čista kopija a, tog industriji, industri, odnosno tvorničkog pristupa. Danas više u tvornicama rade se više i više rade strojevi i u tom smislu je kopiranje takoga pristupa u obrazovnom sustavu apsolutno bezpredmetno i trebalo bi ga u potpunosti okrenuti. Zašto se to ne dešava? Ne dešava se primarno zato što su oni sustavi koji rade na održavanju obrazovanja kao takvoga bi se morali promijeniti, a to je jako, jako teško. Znači, morali bi se promijeniti prvo, uvijek se govori, misli se da bi se morala prvo promijeniti osnovna škola. Ne, prvo bi se morali promijeniti fakulteti da bi se mogla promijeniti osnovna škola to bi značilo da se moraju kompletno mijenjati, ljudi koji rade trenutno u obrazovnim institucijama bi morali proći potpuno jedan drugačiji sustav vlastitoga s obrazovanja, a pitanje je kako. kako. Kako ćeš ti sad, ne znam, samo u Hrvatskoj, koliko ima negdje oko, oko 50 tisuća nastavnika bez fakulteta, kako ćeš ti 50 tisuća ljudi samo u Hrvatskoj sada natjerati da moraju proći takvu edukaciju koja bi u potpunosti okrenula nula sustav vrijednosti i znanja koje imaju s jedne strane a s druge strane izgrade same kao takve su što se obrazovanje tiče potpuno znači neadekladne ta ideja obrazovanja unutar jedne učionice je isto suluda. Šta znači, zaš, zašto moraš sjediti u učionici, Ićiš najbolje učiti na, na x drugih mjesta puno bolje nego u samoj učionici, ali to bi značilo znači izgradnju novih zgrada, to bi značilo reedukaciju, dodatnu edukaciju potpuno potpuno za okretanje u pristupu radu uh, učitelja i nastavnika. Nemam blage veze, mislim da je to ono kriza obrazovanja koju prolazimo sad već jako dugo, a uh, koja ono samo svakom sljedećom godinom uh, je sve veće i veće. Toj dio
1: vi nisam optičao. <laughs> <laughs> da, sad je malo eskaliralo svoj ja. ja, imam jedno pitanje, recimo, algebra je baš ona nekakva ona svjetla točka to agazovanja. I jako puno tih nekakvih ono, novih zanimanja, zapravo ono, ne znam, digitalnog marketing razdoblazina, IT, gaming, sličnih specijalizacija, 3D, pri, ono sve što je nekako novoj moderno, ovdje se a, nekako može ući na Algebri, ali Algebri opet s druge strane da bi to bila ono visokoškolska ustanova, mora proći kroz nekakvu ono, certifikaciju od strane države koja traje nekih zbroj. Godi. Za što se dešava kad se ovaj tempo tehnološki sve više i više ubrzavan? Znači ono, ovo je stvarno uh, ono što smo mi vidjeli sa recimo digitalizacijom i sa internetom, ovo sa umjetnom inteligencijom, machine learningom to je onak puta dva, puta tri ubrzi. Uh, da li će uopće biti moguće držati tempo s tim novim zanimanjima koji tako ono, dozvod se nastavlja ono, prije tri tjedna? Danas već 80% studenta ono, koristi nove alate pod najnormalnije, znači nama je sjeća kad je internet krenuo na feru jako dugo je trebalo da ljudi počnu koristiti te terminale u, u, u pre onom uh, Holu ispu. Pa ovo doslati se preko noću, mjesec dana, svi imaju akkote, svakodnevno pišu zadaće, ono više ne guglaju, nego ono, razgovaraju s kompjuterom, dobije informacije kojem trebaju. Ono koliko će se opće, čak i algebra koja je strahovito brzo opće moć zbog tog nekog onog sporog sustava u kojem mora funkcionirati, moći prilagođavati ovakvim novim situacijama. Pa je užasno brzo se počne šalati.
2: Da, znači ako govorimo o akreditaciji novih programa, ona u Hrvatskoj po Hrvatskom zakonu o viskom obrazovanju traje 6 do 12 mjeseci od trenutka kad ti podneseš na ministarstvo zahtjev za akreditacijom tog novog programa. A, I to je, to se ne može mijenjati u sluši. jedna institucija ne može na to utjecati osim same države. Znači moralo bi ministarstvo samo nešto promijeniti u zakonu, u saboru, u zakonu da, da bi se ta procedura a, korigirala. A, tako da ona je već sama po sebi i prije uh, nego što smo se razgovarali o umirnoj inteligenciji bila neadekvatna, jer um, i u IT, znači, ako gledaš samo uh, sadržaj iz IT-a, ti si uh, morao mijenjati zapravo svoje kurikulume svake godine jer je svake godine neovisno o tome koji segment IT-a, kojim, kojim segmentom IT-se baviš, svake godine je dolazilo nešto novo i to nešto novo si morao uh, pofriškavati u, u sadržajima u kojima radiš. Uh, i to je bilo, znači to je ministarstvo toleriralo u granici od nekakvih 20%, posto kao 20% posto se mogao izmijeniti ali sve iznad toga je moralo ići na uh, odobrenje ministarstva I tu se onda tak ono igralo se zapravo ta nekakva uh, te nekakav ples da tak kažem institucija visokog obrazovanja i ministarstva gdje pokušavaš u tom nekom prostoru napraviti najbolje što um, mislim da nije rješenje uh, da uh, se nova zanimanja izmišljaju i da se za nova zanimanja zapravo postavljaju novi obrazovni programi na visučilištima jer to će biti nemoguće uh, u smislu nećemo to tako brzo moći raditi, ne algebra neko, uh, nego je uh, izlaz više u onome što zovu danas i uh, što je Europa zapravo pokušava progureti, nešto što zove micro credentials, gdje bi se ljudima omogućilo da na svoja postojeća zanimanja, odnosno na svoju postojeću edukaciju, na kelje još dodatno, ono što im je od edukacije potrebno, da bi postali Uh, ono, adekvatni za obavljanje aktivnosti u tom nekakvom novom zanimanju, jer niti jedno od tih novih zanimanja neće bi još biti ono toliko novo da uh, kreće sve iz kamena i ništa od ga se ne može iskoristiti, nego je jer i za to, ako će bi tako išlo, to bi značilo da zapravo ljudi koji će se prvi pojaviti na tržištu rada sa tim znanjima i vještinama će doći tek za ono tri ili pet godina, a to tržište rada ne može ček. Uh, nego je ideja da ove koji sada tu ili pri završetku ili su već vani, da se njima mogući na fakultetima da, da taj ta edukacija kroz te takozvane micro-credentials koji su ajmo reći ono, zamisli sad ono jedan kolegi da prođeš u kojem ti je sabijeno sve ono što je znam ja bitno za taj nekakav jedan segment on toga nečega ćeš ti baviš što je otišlo jako daleko dalje
1: Sa sad za svako sako puno naravno to to tako mora biti kad dođe nova tehnologija a, jako se počelo pričati o nekom potencijalu a, ono takvih ono, generativnih sustava da ono eliminiere ljudske a sad kako se tebi čini ta cijela situacija, ne, ali to je ono pre prenapuhano, ne realno očekivati ili je zbog brzine kojom se ovo dešava zapravo ono, izgodno da će ipak Ar pa ljudi morati ili imati znatno reducirano nekakve ona stvari kojima se mogu baviti ili ono, kak, kak ti glažati?
2: Apsolutno ne mislim da je to pretjerano. Znači, pozicije koju, koju ja vidim i kad gledam što, što se razvija sada i kako ljudi to koriste, kad meni student diplomskog studija koji radi na primjer u Q Agency, kaže da on sad sve što radi na poslu, praktički u svim, u svim svojim taskovima, koristi uh, chat GPT, Uh, I onda na moje pitanje ok, koji je rezultat toga. On kaže da je ovisno o tasku toga ubrzalo 5 do deset puta. Ne? Uh, to apsolutno znači da je on sad u stanju obaviti daleko veću količinu posla. ishodno tome, ljudi ko, kao on na tom tipu radnog mjesta u toj firmi kao i bilo kojoj drugoj firmi neće više uh, toliko trebati sad. Uh, oni, ona radna mjesta, odnosno ona zanimanja koja su bila silno tražena kao što u Hrvatskoj pa i u Europi. Silni developeri uh, koji ih ono nikako dovoljno za nas magati. Um, ok, njih će trebati još još treba će i dalje će biti silno traženi jer je postojao toliki manjak. Međutim, nije realno za očekivati da to, da taj manjak neće stati u ovom obliku kojem ga danas poznajemo. Tako da ja bih rekla da apsolutno da. I mislim da se potpuno opravdano različiti segmenti populacija zapravo brinu oko toga. Sad sam zadnji gledala u Velikoj Britaniji nekakvi pokušaj akcija. Uh, ilustratora, likovnih umjetnika koji se također su sreću s time da uh, grafičkih dizajnera uh, koji se su sreću s time da njihov posao na je jako izgubio na cijeni znači da, uh, bit će uvijek onih koji će skupog dizajnera i skupu ilustraciju, međutim već smo mi ranije e, naručivali ilustracije od, nemam pojma, e, iz Čilea ili iz e, Bolivije, od e, ljudi koji su radili kroz toptali različite agencije, zato što su bili jeftiniji od evropskih autora. A sada e, je to otišlo s obzirom na to da intelektualni rad u ovim generativnim alatima cijenomno konvergira nuli. E, to je otišlo sad drugu, još jednu krajnost i da, cijena tog rada pada uh, i apsolutno mislim da se trebamo, ne bih rekla zabrinuti, ali trebamo jako, jako ozbiljno početi baviti s time uh, što će se desiti u trenutku, odnosno ne smijemo dozvoliti uopće da se desi taj trenutak u kojem neki veći segmenti stanovništva ostaju bez posla. Ideja da ćemo, da će svi uh, čiji su se, taskovi dnevni uh, bilo automatizirali, bilo ubrzali, uh, da će svi oni moći naći dodat posla za to prazno vrijeme je ono, lijepa ideja, ali to je to je stvarno
0: samo... Čini mi se da je tu zapravo dvije stvari su aktivne. Jako dugo smo imali osjećaj, barem ono, mislim, vjeđena developera, da razvoj ai odnosno machine learning ide u smjeru da se, napravi, da se naprave alati koji će pomoći, na primjer, ne znam, klasifikaciji slika, prepoznavanju lica, prepoznavanju osoba, um, nekakvom izvlačenju navika iz podataka o kupcima ili tako nešto. I sad, od jednom, s druge strane se pojavila mogućnost da korist, koristimo AI, odnosno Um, recimo to tako jel, inteligenciju za stvaranje sadržaja, taj generativni dio je došao nekako preko noći i pitanje sad više za Davora Aničića uh, da li ima onda smisla ići za nove studente za nove developere u smjeru baš razvijanja AI-a kao tapuk? znači uh, istraživanja novih modela stvaranje ne znam, uh, novih, novih sustava ne možda nuzno nalik ali GPT-u nego više nalik klasičnom mašinle koji smo do sada imali.
3: Pa evo dobar dan. Teško je možda reći to sad ovako šta trebaju ljudi raditi, znači to je ovo velika promjena koja će bitno promijeniti pa i u ovom AI u Znači svakako je slažem se u potpuno sa svime što je praktično rekla da i manje developera odnosno disrupcija da će odjednom postati puno efikasniji. Trenutni developeri koji koriste i sve generativne mreže, velike jezične modele i druge druge i Isto je i u AI svijetu, znači nema razlike. Da, ali s druge strane ja nekako dosta vjerujem da će se ta efikasnost, odnosno potrebe da će dalje različiti, jer ljudi shvate šta se sve može napraviti koliko se to, Bože, efikasnije bolje napraviti, da će i, ono, ambicije onog što se želi postići na rast, pa će posla biti, ali bit će velika disrupcija u svim području, pa i u data.
2: Ono što je tu, o, o što je Davo rekao, sad zapravo, to otvara a, potrebu za disrupcijom opet u obrazovnom sustavu, prije svega, kažem, na fakultetima, gdje a, će poz, gdje i danas već je, neću reći sekundarno, ali sigurno nije primarno naučiti studenta da, ne znam, skodira petlje ovako ili ono jer to, to će naučiti, to je stvar prakse, to je nešto što će se desiti ako će to htjeti napraviti, nego je ovo što je Davo rekao, a to je da shvati koliki je potencijal toga i što se sve sad još može napraviti. Činjenicom da imamo ovo, to je ono, činjenica da danas imam digitron kalkulator, danas mogu puno stvari raditi koje nisam mogla raditi dok digitrona kalkulatora nije bilo, neko računavali putanju apple na mjesec. Kad su radili pješice u odnosu na to kad to danas da točno taj mostić tu mi se čini da je onda šansa za obrazovni sustav. Da, umjesto da učimo a moramo naučiti ipak osnovno i kak ćemo isprogramirati petlju, jer inače kad nam vrati, kao što danas vraća isprogramiranu petlju, pa u njoj nalazi se nekakva grešnica, nećemo ju moći propoznat. Um, znači, moramo neke osnove znati, ali bit će važno shvatiti šta se sad sve još može sa time napraviti. To je ono gdje vidim da je zapravo sustav obrazovanja
1: šanta. No, znači ako mi govorimo samo o tome da ljudi postaju tipa deset puta produktivni, a, mm. ako bi tržište ostalo isto naravno bih bi onda trebalo ono, deset puta manje da bi ih stvarno zradi, ali ako neko postaje 10 puta produktivni i cijena ode 10 ono, puta niže, onda će tržište biti puno veće nego deset. Znam počin, ne znam, ono, svaki školarac je svoj logotip i svoj vizualitet, mm. jer zašto ne? Da. Znači da, tako da ono, ono što sam meničim da je povest pokazalo da kad cijena nečega pada da nije da ljudi ostaju bez posla nego to područje eksplodira jednostavno uključujući ljude dok god je to ono na nivou povećava se produktivnost ljudi a pitanje je stvarno da li je ovo ono, povećavanje produktivnosti ljudi ili sad mašina može skroz bez gdje ono, oni postaju suvišni.
3: Da pa mislim ljudi su oni koji imaju potrebe i čije potrebe rješavamo zasad ne rješavamo potreba mašina tako da jednostavno da treba ljudi jel? jer na kraju krajeva mi znamo definirati potrebe ljudi za druge ljude, teško će to mašina
0: samo. A produktivnost je dosta zanimljiva stvar, mislim, neki sam čitao tipa, kao što su recimo Americi 50-ih godina bili običavali kao American dream, znači, uh, da će ljudi uh, raditi, ne znam, tri ili četiri dana u tjednu, a ne pet, imati visoki standard, svako će imati, jeli, ne znam, ono što je u ono vrijeme bio visoki standard, znači, automobili i kućicu u predgrađu, uh, ono, iz filmova doba Elvisa, jeli, tako dalje. A mislim, to smo i ostvarili, znači, teza je da, da to smo ostvarili zapravo, ali ostvarili smo ondašnju definiciju visokog standarda, a to je da su ljudi imali crnobjelje televizore, nije bilo interneta. Uh, Svako drugo kućanstvo imalo, ne znam, frižider, mikrovalu nije imao niko, auto ima imao svaka druga kuća i tako da stvarno možemo, većina ljudi čak možda i može raditi dva, tri dana u tjednu i imati visoki standard života, pomjerili ima 1950. Jali. E sad, pitanje je da li mi je to dovoljno, da li će imati novaca za novi mobitel ili tako nešto, za to je ipak malo... M- malo još nismo došli do toga.
1: Mislim da ćeš a? u Americi biti gladan ako radiš tri dana tjedna.
0: A danas, da, definitivno, da. Ali, ali što ću
1: Glada, ću ne imati auto, nego ono, kamo li je al- Alzheimer. Društva su dosta
3: a naravno, onosno, kompleksne da. tvorevine i puno je društava koji danas puno više interagiraju nego nekad, tako da je teško reći kako će se stvari promijeniti, ali ono što smo definitivno dobili, ajmo reći o novom eksplozijom ove tehnologije, je nešto što omogućava brzo i kvalitetno dohvaćanje praktično znanja cijelog svijeta elbar onog dijela koje je online. I taj dio naravno ovim jezičnim modelima još nije fakt, fakt, faktografski potpuno ni blizutočan, ali naravno postoje i druge stvari i drugi modeli i povezivanje svega toga očito je pred nama jedna ona nova stvarnost u kojoj će biti vrlo lako doći do uh, bilo kojeg znanja u bilo kojem. Tu recimo možda bi spomenuo uh, pojavio se vrlo nedavno blog samog uh, na wolfram vlasnik Wolfram Alfe, koji napominje da ideja povezivanja computational engine-a Wolfram Alfe koji je izuzetno dobar i u računanju matematike i u stvari u svom simboličkom razumijevanju činjenice što šta je točno, sa nekakvim interfejsom kao što je ChatGPT može omogućiti nevjerojatne promjene baš u tom brzom i kvalitetnom dohvaćanju informacije koju traži. To je, to je po meni glavna. Znači, jednostavno, ChatGPT daje interfejs koji je puno jednostavniji za sve intuitivni intuitivniji od bilo čega do sada, daje veliki jezični model koji to omogućava razumijevanje, daje neki nivo znanja koji je mo do a na nivou malog dijeteta ali sad to povezati sa sustavima koji već imaju nivo znanja nekog studenta je stvarno ono što je revolucija. E,
1: evo da je jednu priču, pa ću ostaviti ono, sa pitanjem. A, bili mi prije nekakvih, možda, 5-6 godina na nekom semina PMF, neke matematike koje je već bilo, ovoga, i bio jedan profesor koji je bio u penziji, ali došao malo s nama slušati o što šta se dešava na ovu svijetu matematike i ostali mi poslije ono, na, na kavi, pivi, šta već, ovo bi je pričamo i on nam opisao kako je on išao ovoga, na svoj doktorat u Heidelberg. I kaže, oni je tamo tišao taj hajdel da je ono vlakom, tamo je putovalo 500 godina, onda prvu godinu dana kad bijaju knjižnici i onda je prepisivo knjige koje su mu trebali za doktorat, čili znači, godinu dana prisivo. I onda kada je to prepisao što mu je trebalo, onda to još malo mi to onako ušlo ono i u ruku i, i u glavu, i onda poče nešto svoje istraživa, traktoriru, čujeni profesori i tako dalje. I sad, nije li Zapravo već sam internet, recimo, ono to totalno transformira. Mislim, nama je ne, ono, mi kad smo ga slušali ona ideja, ti godinu danas sjediš u knjižnici i prepisuješ nešto a mi svaki dan isprintamo ono tri nova članka koja nas zanima, pa ih onak pri listama pobaci, nema veze, ono budemo sutra nešto novo već printali. Ovoga, nije li zapravo sad taj GPT samo onak jedan strahovito ubrzani transformacija ko što smo već doživjeli sa tipa, sa internetom i Googlem. To je za tim možeš ono, u, u roku u keks znači tri, četiri, pet relevantnih radova iz nekog područja isprintat, proučit, pa tome nekad se mora tići u ono, njemačku vlakom godinu da ne pripisivati u knjižnicu. Jer nisi imao te knjige, te časopise od nas u doma. A
3: tu je svakako internet prvi napravio revolucija. Ovaj sustav dodatni, odnosno ovaj dodatni neki lejer, mogućava da možda još brže komprimirane informacije zvučiš, znači ajmo gledati čitanje nekog rata, rada. Znači možda nekad si pročitao sažetak da vidiš da li čitati cijeli rad. Znači možda dat će GPT da ti napravi sažetke pa da tu puti na rad koji ćeš onda stvarno proučiti. Naravno da ako sve pustiš nekom drugom sam nećeš ništa znati, taj dio je neizbježan da može.
1: Nećemo li ipak mi poslati nekog onak izdan svega toga i ono, svojom, svojom inteligencijom on postaje što nas guogle. Pa nama će se djeca smijati što smo ali stvari Printali što smo se mi danas smijali, ne znam, ljudima koji su ono putovali vlakom da bi godinu dana prepisivali knjige iz knjiže. koliko nam je to danas znak, besmisleno kao koncept. Je li to zapravo samo jer, jer nismo mi gluplji od ovih koji su prepisivali knjignju, zato što ih nismo baš prepisali svaku liniju, svaku riječ pročitali onak, doživjeli toliko dubotskih kao što je on doživljiv. Mislim on te knjige za napam, jer pisao ih. A mi to tako Ali mi smo vladali nekim drugim vještinama da stoga brzo generiramo neko novo znanje.
2: Složila bih se s tome, znači ne bi rekla da smo mi gluplji danas zato što ne prepisujemo knjige. Um, premda bih rekla da um, je mentalni proces um, koji u konačnici ima za rezultat nešto novo i drugačije. Um, ipak, druga, ipak bih rekla da mentalni proces je taj koji je najvažniji, a na njega utječe i sama tehnika kako se taj mentalni proces odvija. Um, meni je bilo fascinantno za vidjeti. Znači, u doba kad sam ja pisala svoju dizertaciju što je bilo tamo ranijih 2000 tisuće um, u institutu u kojem sam tom trenutku radila u Austriji je radio istraživač koji je znači ja sam 2000- tih svoju dizertaciju kucala imala ispred sebe koji tad bio u Word i otvorila Word i kucala i brisala, pisala i tako dalje. Međutim, kolega koji je radio do mene je svoju, odlučio svoju doktorsetaciju pisati rukom. I meni nije bilo nikako jasno zašto. Zašto ono, rani 2000-ih, a ono normalno je koristio računalo za sve ostalo, zašto odlučio doktorsetaciju pod rukom? I kad sam, ono, kad sam o tome razgovarali, onda mi je rekao da je mentalni proces kako on oblikuje misli i kako razmišlja, ako kuca je prebrz i on ne stigne do kraja zatvoriti misao u glavi, jer prebrzo, prebrzo napiše. Tako da bih rekla da ima nešto i u tim starim e, načinima koji su za da, za, danas za nas ono, apsolutno ne, ne bi više išli natrag, ja? ne bi se to više radili, ali se sjećam recimo isto i projektanata e, 90-ih, kad je u Hrvatsku rani 90-ih, kad, kad je AutoCAD počeo dolaziti. Ja se sjećam e, na fakultetima na kojima, ne znam, na strojarstvu e, na arhitekturi da um, je dugo trajala ta bitka, dok nisu odustali od toga da studente maltretiraju, da moraju uh, crtati na pausima rukom i to prvo olovkom, a onda tušem, ne? što je on, bilo užasno bolno i za studente jezivo, a pogotovo za one koji su doma imali računalo i autoked na njemu i koji su bi to nešto što bi tamo radili rukom napravili puno uh, brže, međutim je argument bio da, ono, taj proces kojim učiš to što radiš, efikasnije ako ga usporiš, nego ako ga ubrzi. I sad, naravno da tu ima ono, jako puno protiv, jer si onda u vremenu, vrijeme izgubio za nešto drugo. Ali, ako mi uzmemo da je zapravo proizvodnja novih ideja, nije nikad ideje nove nisu nastale nišćega, nego su nastale kao proces spajanja nekih postojećih. i svaka nova ideja je zapravo patchwork nečeg postojećeg, uz dodatak nečeg novog. To je po mom mišljenju ona vještina koju, ono, koju vrijedi razvijati i gdje je taj originalni ljudski doprinos koji trenutno još ne postoji, kažem trenutno ne postoji još u području um, generativnog AI-a um, jer čak i u ovom likovnom dijelu kad ti uh, ili Mid journey ili dali, dali dva bez obzira koji koristio, kad mu daješ promptove, on kad generira nešto zapravo generira koristići postojeće, uh, koristići postojeće a, baze na temelju kojih se na temelju kojih je istreniran, a, dok je a, kreativni proces kod čovjeka drugačiji, ne, ipak drugačiji i on zaista postaje ono on što govorim, originalan kreativ proces sa originalnim konačno.
3: Ja bi se tu malo n- nadovezao iako mi nije blisko, malo nisam u tom području toliko, ali mislim da sam kreativni proces ljudi je e, nešto što će biti bitno promijenjeno i bit će i nastajat će zajedno sa interakcijom sa umjetno inteligencija. Ja stvarno mm. mislim da je kreativni proces nešto što se izuzetno brzo će se promijeniti zbog ovog što se sada dogodilo, nečeg što ti omoguće da te vodi na neki drugi način. S druge strane, razlika bi umjetnost. umjetnosti, jer umjetnost je ipak nekako e, interpretacija stvarnosti od strane umjetnosti. Tu se potpuno slažem da AI u stvari ne interpretira stvarnost, on nešto novo napravi, ali on nema i e, zašto i s kojim ciljem je to napravi u nekom trenutku, ali u nekom znanstvenom svijetu mislim da je kokreacija budućnost između čovjeka i umjetnosti.
2: E, tu se slažem apsolutno s tobom, na kraju kraja kraj, već imamo prve znanstvene radove koje su gdje je ChatGPT potpisan kao suautor autor istraživanja tako da 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 da
1: pa no, dobro, pitanje je ono da li treba ChatGPT su potpisivati kod nečega, mislim to je više stvarno ono neakog glavnog kolat, ne znam. Ja sam zato jedan pisao sažetak za neku konferenciju, sasvim to jedan naravno pisao, napišem tri naturnice, kažem ChatGPT u glavo te konferencije, on se radi da im napišemo sažetak. Brate savrš. To
3: je pitanje autorskih prava. Ćemo <laughs> ja ube svoj
1: 10 minuta. Ali, dakle, ali, ali da mislim autorsko pravo, to kako ti spell čekar promijeni tvoje
3: rečenicu tvo, Autorska prava postaju više nisu crno-bijela, nego imaju jednu sivu granicu na će se cijelo društvo mora prihvatiti, neko privik promijeniti.
2: To stoji, znači ovaj spell checking, znači to je hrvatski lektura, jevo, lektura je e, još, u Hrvatskoj još... E, autorsko još djelo. Počet, tako, još početkom Svrst. 2000-ih je bila autorsko djelo, mislim da danas više nije, danas više e, ne možeš napraviti autorski ugovor, ali ono, do nazad par godina to je još bilo autorsko djelo.
0: Imamo je sad još isto pitanje šta je autorsko djelo ako taj, recimo AI, nije svjestan, odnosno ne zna šta radi. Sjećate se sigurno, bilo je prije par godina... Nekoliko ljudi koji su, na primjer, uzeli sve kombinacije nekoliko glazbenih tonova, sve akorde, na primjer, i onda su ih generirali iterativno, znači, brute force-ano u cijelosti, jeli? I onda su stavili kopirati na sve njih samo zato da ne, da, da ne bi u budućnosti neko nekog tužio zbog tih akorda, jeli, koji su zapravo trivialni, ali se ipak dogodilo da, da se podežu tužbe, da, da, da. generiranje na taj način je očito trivialno i, i, i nema tu nikakve kreativnosti. E sad, da li u GPT-u ima kreativnosti s obzirom na ogromni trening jeli, koji su napravili za njega, to je sad možda pitanje.
3: To, to sad zanimljava baš taj dio oko muzike, jer muzika je u stvari jako uska domena. Iz perspektive AI-a i kombiniranja je to izuzetno mala broj kombinacije, odnosno na broj kombinacija na nekoj slici ili čak i u nekim ono, jel, generalnim podacima. Znači, muzika je područje koje sad je zato lako štititi, jer u stvari mali broj kombinacija, ali ta štičenje je besmisleno, ako je pjesma dobra i neko želi slušat, pa valjda postoji neki način da se riješi i da se nagrade autori, kogod oni bili, ljudi ili strojevi ili u kombi. Ovo trenutno je nesretan ajmo reći, nesretna situacija, ono onemogućava mogućava možda stvaranje nečeg boljeg.
1: Da, nisam baš ovoga skroz uvjerim, Me čini da još uvijek smo mi nekoj na razini gdje je prednost tih modela zapravo u ono brute force njihovom dijelu, jer imaju je puno veću dubinu u širinu nego čovjek ima bi ono uh, izvrtio sve kombinacije da li to kroz neke transformere ili to čisto ne znam kako se radili ovi igranje šaha, go i slično jesmo, ono kombinatorni podmodel koji da se ono izvrti broj kombinacije koje čovjek ne može u životu okamali. Al da zapravo ljudski kognitivni proces je šuvijek nadmačan nad mašinom, mi još uvijek ne znamo iskopirati ono. mašina je ja dosta su, plitak još uvijek, ono. mislim, ja bi možemo... bitno
3: mislim ti ti kognitivni proces. Da, da. A sad mi ni ne znamo još, jel, ne razumijemo dobro ovaj od strane a, ljudi, ani ovaj od strane AI-a, ja, jel? Oba dva kognitivna procesa su nama još prilično nepoznanice, ali primjećujemo da su različiti. Da, da, ono ali što
1: ono što znamo da je, ono, barem u tipa, ono, broj operacija u sekundi neusporedivo veći, znači, ono, brute force količina je puno veća.
3: Tako je, osim toga... po to
1: ono, ono, frekvencije gigaherci, što je ono sulugo koja je to količina i brzina, da naše Por isso ali su nekako ono to je bilo me zanimivo gledati recimo to taj uh, onaj dokumentarac o igranju Goa gdje je onaj šampion koreanak ovog igra protiv uh, mašine tipa 2.6 kad je izgubio uh, oni su njega pobijedili sa brute force znači tu jesu da neke neuronske mreže, oni nisu imali ni blizu kapacitet čovjeka oni nisu imali tu njegovu intuitivnost a su oni osnovno uspjeli iz brute forsa puno dublje, puno šire nego što čovjek teoretski može isprobati kombinaciju tako da on igra na osjećaju, a oni su igrali isprobava ono uzim minutu i pol ili koliko minut i pol računalo može kombinacija isprobati, o, to je, ne, ono, je nemjerljivo za čovjek. Mm-hmm. I, ja onda, da... I onda su bili lila. Znači, ono tipa pobjedili su, jedno je pobjedio on, ali partiju koju je on pobjedio, pobjedio na takvu intuiciju da čak ni mašina nije uspjela ono brut forsanjem skužit tu kombinaciju koliko je kombinacija bila.
3: Moje neki osjeće da stvari o kompleksnosti o kojoj pričamo. Sve igre su vrlo ograničene u kompleksnosti jel cilj da je definirana pravila. U slabije definiran sustavima treba vidjeti, ali sigurno da nešto, neka inteligencija koja radi analizu na, ne znam, 30.000 dimenzionalnom prostoru i traži nekakve zakonice unutar um, 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 takve kompleksnosti ima velike prednosti u odnosu na ljudcu koja puno manja može, dimenzija može shvatiti ono što gleda i vidi. Ali s druge strane, da, biće zanimljivo. Kaže mislim da ne znamo dovoljno o nijednoj ni o drugoj onci.
2: Ja mislim da je tu, ovo što si Davore spomenuo vezano za Goal, meni je bilo u tom dokumentarcu ono što je meni bilo izuzetno interesantno. Su bila dva momenta. Jedno je, je tu, jesu tu algoritmi išli na brute force, ali ne baš skroz na brute force, tu su već algoritmi prvi puta bili generativni jer se sjećam da su za razliku od onoga onih koji su pobjedili Kasparova u šahu, ti su bili čisti brute force, a ovi nisu bili ovi su imali već jedan generativan trenutak da. da, jer se sjećam da je da su developeri koji su pratili u beku šta radi AlphaGo bili rekli u jednom trenutku da više ne mogu slijediti logiku uopće jer je on počeo mijenjati logiku kojom je bio programiran, Znači, ne, krenula je... ipak neka generativna priča ali onda je nakon toga um kad su razgovarali sa on, taj neki drugi trenutak koji je zapravo bio isto meni interesantan, jako iz pozicije e, ok, sad imamo prvo je bio šok, ono, uopće kako je stroj mogao pobjediti čovjeka i mislim da je ono konačni rezultat to, da, da, to,
1: nije, to nije jednostavna igra to je da mislim da je rezultat
2: bio tipa 5-3 ili tako nešto
1: ne, ne,
2: 6-1, 6-1 okay. e, um, uglavnom, nakon toga kad su uh, pitali koreance se Dola kao, koja je njegova poruka na, nakon svega toga. I kak se njemu sad, kako i njemu to se skupa skupilo. On je rekao da mu je to bilo zapravo pozitivno iskustvo i to mislim da je super isto pristup. Jer je eh, on koji nije mogao više učiti od drugih ljudi, jer je bio šampion daleko najbolji. On je već udarao na neke svoje granice. On je sada bio u situaciji da mu se pružila ponovu mogućnost da uči. I to da uči o sebi eh, kao čovjeku. Znači, on je morao razvijati sad na i ono kako kako sa neuspjehom, kako kopati sa porazom, kako izaći na kraj s onim, kako komunicirati s ljudima nakon što nisi pobjedio itd plus onda još same dodatni skillovi koji su bili izravno vezani uz, uh, uz, uz samu igru tako da je on rekao da je to za njega i on je to apsolutno pozdravio bez obzira- na ono opći skandal koji se tada desio on je to kao osoba pozdravio i rekao da je to njemu kao čov- njega kao čovjeka unaprijedilo Meni se to, ta, to je onda moment nekako koji me je producijalo i to je priče pozitivan i gdje se nadam da uh, je to neki smjer u kojem ćemo ići na razini čovječanstva znači ne samo koreškog prvaka u golu da ćemo iskoristiti a, ovo što nam se sada otvara kao mogućnost za naše daljnje dodatno savršavanje da budemo i bolji kao ljudi i bolji kao storadi.
1: Da, to je bilo, to je bilo isto zanimljiv moment jer ovoga, ono, to, je, to je poraz je, što se tiče ega a i općenito ono, u toj kulturi bio prilično, prilično bolno. To, to samo upoznanja da će ga bez problema pobijediti do ona kad je bilo 4-0 i izgubio na 7-7 na ukupno od sedam partija, on je tek u petu uspio dobiti, kad se upustio je više ga bilo je već, ono, već izgube pa nema veze ali a, zanimljivo je kako su zapravo svi oni ostali činjicna postoji stroj koji može puno bolje odraditi taj posao nije ubio tu aktivnosti Go i dalje igra, on, ne znam, 6 milijuna djece u Koreji i oni dan danas to igraju kao ono, kao, kao nešto što je izgrađuje njihovu uliku. Mada naravno postoje mašina koja tu bunom bolje radi od većine. Velike, ja da je zapravo vjero. mislim da to, ako je to bilo 2006. danas, niko od njih nema teretske šanse. Čisto zato što su jesmano, ono, modeli veći, trvevi, brže, mislim, prošle ono. Um... Možda onda nekako ono, misao čisto za kraj, ono, da, li, da li nam je to više nekakva prilika ono, da popravimo čovječanstvo posao i sve ovo ostalo, ili nam je ovo ipak puno veća opasnost, šta, šta se vama svima čini? Ovo, ne znam, Davoroćiš ti prvi?
3: Pa svaka koja je to prilika, da opasnost, ali svaj, svaka nova tehnologija nosi neku svoju opasnost, nosi neku veliku promjenu, na koje se društvo mora priviknuti, ali nešto što nam može omogućiti da napreduje znanost brže, da efikasnije sve podatke obrađujemo i da sve to zajedno koristimo za dobrobit vlasti, to je svakako prilika. Ha, naravno da je i rizik ako ne koristimo u dobre svrhe, ali to je isključivo do nas. Ivane, kako se tebi čini?
0: Mislim da ima jedna opaznost koja se ne priča baš puno, a to je da je teško Iskomunicirati svima šta taj i šta taj GPT jest. Imamo situaciju da već danas naravno široki mediji potpuno krivo i tumače šta se događa i ne znaju kakav je to model, koji su njegovi ograničenja ne znaju ništa, ali naravno uvijek se to nekakav vode negativne konotacije u smislu jel, ono, izgubit ćemo poslove i slično. Mislim da će biti period gdje ćemo to morati nekako pregrmiti. E sad na koji način nisam baš siguran mislim da će biti dosta operanja ono, prstom i pokušavanja nekakvih zadržavanja tehnologije tipa, kao što je više manje neuspješno, znači smo sa biotehnologijom i genetskim inženjerstvom bilo pokušano ne znam, baš sujem da će i, i tako ograničenje uspjeti sa IEM isto ali mislim će sigurno biti pokušana.
1: Ha, sigurno hoće, ali vidjet ćemo kako će to ispustiti. Maja, kako se tebi um,
2: Pa meni se čini da je prilika. <clears throat> Prije svega, najveća prilika mi se čini u znanosti, uh, jer uh, očekujemo da će ovo dramatično ubrzati uh, proces, procese znanstvena i živanja i samim time i njihove rezultate. Uh, ono gdje vidim opast je uh, koliko ćemo mi kao vrsta biti sposobni brzo se prilagoditi na promjene koje će se desiti. Ako uzmemo da je, računali su s obzirom na brzinu generativnih modela i tu neku računalnu snagu računala trenutno koje imamo da bi sva znanstvena postignuća koja su se desila od prosvjeteljstva do danas a to je, mi govorimo o nekom periodu 250 do 300 godina koji je zapravo period znanosti kako poznajemo, sva ta znanstvena otkrića bi se sa ovom razinom modela koji imamo i računalnom snagom koja ima mogla desiti u periodu od 10 godina. Pitanje je koliko ćemo se mi kao društvo, kao vrsta, biti u stanju nositi sa tom brzinom i to vidim kao najveći ta brzina kojom će stvari oko nas dešavati promjene koje će se, koje su ono neumitne i protiv kojih opće ideja da bi se nešto moglo toga zaustaviti je onak bizarna. Najbolje, najblaže rečeno, koja će se morati regulirati jer, jer je na kraju krajeva iza svega čovjek, a čovjek je ono i dobar i loš, tako da ono, morat će se regulirati, ali vidim najveći izazov u toj našoj sposobnosti prilagodbe, jer antropološki gledano naši mozgovi potiču iz perioda i najveći dio mozga našega danas, nažalost, još uvijek funkcionira na isti način kao što je funkcionirao dok smo živjeli u pećini. A, rezistentnost na promjene, inercija, to su sve najomiljenija stanja svakog prosječnog čovjeka a, koja su naprosto lajred ono, što bi reklo, u naše predpovijesne prahistorijske mozgove, I, a, a to je nešto što, što više neće, što, što naprosto sadašnjost, neću reći više budućnosti više nije budućnost, što sadašnjost neće trpiti. A, I taj neki sraziđu zapravo naših bioloških ograničenja i a, ogromnog tehnološkog napretka
1: brzine, brzine kojom on dolazi kao naš najveći. Da, zanimljiv. Visiš, meni se čini da mi još dugo ne možemo, mislim, biološki, mi već dugo vremena, napredno revolucija biološke, ono, ne usporedivo sporije od uh, napredka društva. Mi kao, kao društvo još dugo, dugo, ono, vremena napredom i sključivo na razini kulture je. A to je još uvijek nešto što mi nismo pogotovo su ono stvari super, ali ja bih rekao, ne znam, da, daleko su mi od toga još uvijek tehnološki da stvarno hvata tu inteligenciju čovjeka kako ja varam vidim kod ljudi i koju vidim kod strojeva s kojima svakodnevno radim. Tako da ovoga, brzina je sve veća i veća, znači to tehnologija ide takvom brzinom, ti su sve kraći i kraći i to se primjećuje i stvarno je zanimljivo, ono vidite, dali smo našim dali su našim mozgovima dovoljno plastičnosti to. Ali evo, do sad smo uspjevali, se ne znam, moja mama 70 godina upitao koristi Facebook, šalje poruke na WhatsAppu, ono neke stvari koje meni bile su nepojmljive da će se 10 20 godina, danas to normalno. Tako da vjerujem da ćemo ono, za 10. godinu postav svakog te da, ali da je brzina nevjerovatna i da su mogućnosti baš pektakularne, to, to je ono tako. Ja bih vam zahvalio svima o ovih tri epizode GPT-u. to ja bih bilo zanimljivo više slušati nego pričati. Puno hvala Davoru koji je dao vam doprinom svoje tri epizode. A, Majo, puno ti hvala, ovo ovaj danas je bilo stvarno vrlo zanimljivo iz mnogih viva i naravno, hvala ti puno Ivane. Vodiš sve skupo ovo, mislim, bila je jedna jako lijepa i zanimljiva serija s koju sam uživo ovoga slušat, će i yeah. drugi.. slušati, pa nas Hvala sluš Pozdrav. Бог-бог.